0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem következő podcast adásában. Vendégünk bajkai német Eszter, aki a kék vonal gyermekkrízis alapítvány kuratóriumi tagja. Többek között az alapítványról, a segítségnyújtásról és az ünnepekről kérdezzük. Hogyan kapcsolódsz a pázmányhoz?
1: De ugye, mint említettem is, én esztergomi lakos vagyok, és a Baselika feles ételben mindig láttam a... Hát mi úgy hívjuk, hogy a régi tanítóképző épülete, egy gyönyörű, szép ódon épület, és annyit gondolkodtam azon, hogy áj, milyen jó lenne, hogyha amúgyis itt a közelben lakom egyszer itt dolgozni, és mindig úgy megdobbant a szívem, hogy olyan jó lehet pázmányosnak lenni. És egyszer csak adódott egy lehetőség, ami szakmailag is releváns volt számomra. Megpályáztam, és nagyon örültem neki, amikor meg is kaptam ezt a lehetőséget, mert nagyon jól érzem magam, és tényleg valójában ez a életérzés életérzéshez, nem csak a budapesti épületünkben, hanem tulajdonképpen mindenhol így eluralkodik, és egy nagyon jó dolog. A mostani oktatási és tanulmányi osztályon dolgozom. Ugye korábban központi oktatás, koordinációs osztály voltunk, és akkreditációs ügyekkel foglalkozom, ami azért is nagyon jó, mert korábban is volt ebben tapasztalatom, és valójában ezt nagyon jól tudom itt kamatoztatni.
0: Mi az a plusz, amit ad neked a PASZ meg? így említetted ezt az életérzést, de, de úgy meg tudod fogalmazni, hogy mi az a plusz.
1: Igazából ugye az esztergomi épületben alapból egy kicsit kevesebben vagyunk nyilván munkatársak is, ezért sokkal családiasabb, barátságosabb a légkör, Igazából a hallgatókat is szinte név szerint ismerjük, tehát kilépünk az irodából a folyosóra, és mosolyogva köszönnek előre. Nagyon jó kis ö, csapatépítő közösségi programokat is szoktunk csinálni, kirándulások, közös reggeli, nagyon jó beszélgetések, és igazából az érdeklődési körünk, a, a szemléletünk, az elköltsi rend, tehát igazából minden valahogy úgy egy.
0: Milyen nemes ügy mellett köteleződtél el?
1: Hát én a, a Kékvonal Gyermek Alapítványnak a kuratóriumi tagja vagyok, ami tulajdonképpen egy ajándék pozíció, egy nagyon-nagyon kiváltságos szerep, és egy nagyon bizalmi szerep. Tehát igazából ez már hosszú idők óta ott dolgozó munkatársainkból áll, illetve alapítótagokból, úgyhogy nagyon... Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy felkértek erre a szerepre, és tulajdonképpen ugye az alapítvány munkáját, működését monitorozzuk, figyeljük folyamatosan, illetve hát ugye aktívan a, a döntésekben is részt veszünk, ami ugye az alapítvány munkásságát érinti. Ugye a kékvonal alapítvány az éjjel-nappal hívható lelkisegé vonalakat működtet elsősorban fiatalkorúak és gyermekek részére. Van felnőttek számára is hívható vonalunk, akik ugye bajban lévő gyermekekről van tudomásuk, és akkor azon jelentkezhetnek. Úgyhogy ez egy nagyon régóta, tehát már idestova húsz éve működő alapítvány, ami Magyarországon szerintem viszonylag ritkának számít, hogy évtizedeket átél egy non-profit szervezet, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Igen, ennek a munkásságában veszek részt.
0: Számodra ez miért fontos?
1: Gyermekeket mindig is nagyon-nagyon szerettem, és szerintem az a korosztály, akik mindenképpen egy kicsit ez a támogatásra, segítségre szorulnak igazából, ugye a felnőttek nevelik őket, támogatják őket mindenben, és én a mesterszakos szakdolgozatomat is ö, gyermekjogi témában írtam, ez egy kicsit más volt, ugyaninkább ö, gyermekmunka Európában, de akkor ugye a gyermekjogi konvencióval megismerkedtem, és ö, akkor világosodott meg bennem, hogy igazából milyen alapvető jogokat, milyen nehézségek árán, vagy igazából egyáltalán nem is tudnak a gyermekek érvényesíteni. És mivel ez a témával elég átfogóan dolgoztam, ezért mindenképpen ebbe az irányba szerettem volna tovább is dolgozni, illetve munkát találni, és így kerültem az alapítványhoz.
0: Miért jött létre az alapítvány, és mi a célkitűzésetek?
1: Azért jött létre, hogy... Legyen egy olyan fórum, vagy egy olyan platform, ahol a, a gyermekek tulajdonképpen szóhoz jussanak. Ugye a missziónk azt, hogy a gyermekeket meg kell hallgatni, és a, a felnőtteket is képessé kell tenni arra, hogy, hogy a, a gyermekekkel problémákról beszélni tudjanak, illetve egyáltalán a felmerülő kérdésekről. És hát igazából ez a támogató szerep az, amit az alapítvány képvisel.
0: Te hogyan tudsz segíteni? Milyen feladatokkal kapcsolódsz az alapítványhoz?
1: Ugye korábbról is már jól ismerem az alapítványt, ugye dolgoztam ott magam is önkétes koordinátorként, ugye az ügyelők, a telefonos ügyelők beosztásával kapcsolatos dolgokat intéztem, illetve több pályázatot is sikeresen elnyert az alapítvány, és az egyik nemzetközi projektet koordináltam, annak voltam a felelőse, ez volt az eredeti munkám, és amikor munkáját váltottam, akkor megmaradtam a kuratóriumban, ami tulajdonképpen egy ilyen felügyelő szerv, és éves beszámolókat, tehát igazából az alapítványnak a, a pénzügyi, szakmai oldalát beszéljük meg, szavazzuk meg az erről esetleg eldöntendő dolgokat, ötletelünk, az új projekteken dolgozunk tulajdonképpen, és hát mint egy felügyelőszervezet vagy egy bizottság tevékenykedünk.
0: Milyen problémákkal fordulnak leggyakrabban a kék vonalhoz a tizenévesek?
1: Nagyon sokrétű, tulajdonképpen tényleg nincs két ugyanolyan probléma, szinte mindegyik önmagában véve, és egy kicsit más. Nagyon gyakoriak a párkapcsolati problémák, az iskolával kapcsolatos gondok, kérdések, iskolai bántalmazás, családon belüli konfliktusok, szülőkkel, testvérekkel, rokonokkal, gyakori a magány problémája, ugye, hogy egyedül érzi magát egy-egy gyermek, és azért telefonál, sok a szorongásos, depressziós, esetleg valamilyen függőséggel küzdködő gyermek hívása, tehát valójában nagyon sokrétű azt mondhatni.
0: Tehát mi a célja a telefonbeszélgetéseiteknek?
1: Semmiképpen sem azt, hogy kioktatjuk a gyermeket, és akkor megmondjuk neki, hogy ezt is ezt kell csinálnod. Tehát valójában nem egy receptet nyújtunk át, hanem a, a közös gondolkodás, Mindenképpen a, a, a cél az, hogy a, a gyermeket tulajdonképpen ugye meghallgatjuk, tehát mindenképpen ugye a saját történetének, mindenképpen ő a főhőse, ő tudja legjobban, hogy mit él át, mi az, ami, ami őt nyomasztja, tehát először is meghallgatjuk őt, és közösen beszélgetve próbálunk meg valamennyi irányba elindulni, és rávezetni őt esetleg, vagy gyárteni, egy kicsit utat mutatni, hogy mi az, ami segítheti őt.
0: A kék vonal felnőtteknek is nyújt segítséget?
1: Általában ez az eltűnéses esetekre jellemző, hogy azért telefonál egy-egy felnőtt, mert aggódik a, a gyermeke, vagy valamilyen rokona hozzátartozója, vagy barátja miatt. Nagyon gyakori az az eset, amikor a gyermek nem egy haza az iskolából, sokat késik, esetleg már napok óta megváltozott a, a viselkedése, vagy teljes egyszerűséggel eltűnik otthonról, nyom nélkül, és akkor nyilván ezeken kétségbeesett hívások, és általában ezek a legjellemzőbbek felnőttek körül.
0: Számotokra ez lelkileg mennyire megterhelő? Hogyan tudtok elvonatkoztatni?
1: Mindenképpen fontos azt tudni, hogy ugye az ügyelők egy nagyon pontosan kidolgozott, szakmai önkéntes képzésen vesznek részt, tehát tulajdonképpen már az előforduló esetek nagy részét, illetve hát itt szakmailag ugye mindenképpen kapunk egy olyan csomagot, ami azért erre a munkára, amennyire csak lehet felkészíti az embert, nyilván minden esetre nem lehet. Két dolog nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy semmiképpen sem szabad haragudni és ítélkezni. Ugye sokszor az ember úgy van vele, hogy végighallgat egy-egy történetet egy kisgyermek szájából, és akkor nagyon haragossá, illetve hát előítéletessé válhat. Ezt semmiképpen sem szabad több szempontból sem. Az egyik az az, hogy minden szereplőnek van, ehhez egy külön története, meg egy külön verziója, és igazából az igazság az úgy áll össze. azából mi csak egy szeletét kapjuk. A másik meg talán az, hogy nem szabad ezeket a segítségeket úgy feldolgoznunk, hogy most elöntöttek minket problémával, és akkor egy jó nagy batyut kaptunk a hátunkra, hogy Nesze akkor most cipelte, és akkor ő most megkönnyebbült, hanem igazából az kell mindig, hogy a szemünk előtt lebegjen, hogy valójában segítünk, és ettől könnyebb lesz, megpróbálunk megoldást találni. Tehát mindenképpen a pozitív gondolkodás és szemlélet az, ami ami nagyon sokat segít szerintem. Azt gondolom, hogy bajban levő embereket nem szabad egyedül hagyni. Tehát valójában, úgymond felebaráti kötelességünk az, hogy segítsük és támogassuk egymást, a, a bajban levőket és az elesetteket pedig mindenféleképpen és azt gondolom, hogy aki, aki segíthet, tehát segítő segítőszerepben van, annak hálásnak kell lennie, hogy nem ő az, aki segítségre szorul, hanem inkább segíthet és adhat pluszot magából. Ez mindenképpen egy kiváltságos szerep is, és nagyon fontos, hogy aki elég erősnek és tényleg bízik önmagában, az az eseteknek segíteni tudjon, mert valamikor egy, egy kis apróság, vagy egy apró gesztus is életeket jelenthet. Így
0: az ünnepek közelettével te hogyan készülsz? Szoktál adakozni?
1: Igen, szoktam, talán annyira nem is jellemző. Én inkább a, a személyes segítségnek a híve vagyok, tehát én Személy annyira nem szeretem azt, hogy átutalok egy bankszámlára X összeget, és akkor lesz vele, ami lesz. Inkább sokkal jobban szeretem azt, hogyha valakit, akire személyesen tudom, hogy tényleg le rászorul, tényleg bajban van, vagy nélkülözik, szemtől szembe segítek neki, és nem is annyira ezt a utalásos vagy ezt a nagy gyűjtőpontos segítséget preferálom én személy szerint. Te hogyan készülsz? Én nagyon fontosnak tartom a hagyományokat, meg a hogy hát, hogy a tradíciók ugye sokáig éljenek bennünk. Ezért próbálom azt, hogy karácsonykor mindig legyenek olyan dolgok, amik mindig ugyanazok. Például, és Nálunk van például ez az ablaknyitó hagyomány, hogy minden nap egy családnál kinyílik egy álventi ablak, amit ők ugye kidíszítenek, kidekorálnak, és van egy vendéglátó család, aki ugye oda várja a látogatókat, és akkor ott tulajdonképpen egy egy a bor, vagy apros ütemények társaságában lehet beszélgetni. Ehhez nagyon ragaszkodom úgy, hogy hóban, fagyban, esőben mi mindig szoktunk menni, és ez egy nagyon kedves hagyomány. szerettem valamilyen szinten a külsőségeket is igazából hozzá tartozik a fények, a díszek, ezek varázslatossá tudják tenni az ünnepet, úgyhogy ezeket mindig tartjuk.
0: Mit gondolsz, manapság áthatja ezt az időszakot a tárgyiasság, kicsit az anyagiasság is, te próbálsz ettől elvonatkoztatni?
1: Én azt gondolom, hogy itt most megint egy kicsit visszahozzam az alapítványt, hogy sajnos egyáltalán nem mindenkinek szól a karácsonya a szeretetről és a békéről. Ugye hát vannak ezek a úgymond már közhelyé vált szólások és, és mondások, hogy békés, boldog karácsony, meg ilyen. Kellemes az ünnep, meg ö, ö, ugye, hogy minden ö, csillog, sok sok ajándék. Ugye ezek a koncepciók vannak az emberek fejében, de sajnos ez, ez, ö, ez nem mindenki számára van így. Tehát ö, ilyenkor mindig gondolni kell azokra az emberekre is, akik ö, valójában nem is tudják, hogy mi az a karácsony. És... Ö, és valójában nem is élték még át, hogy mitől lenne a karácsony valójában a szeretet ünnepe, és én azt gondolom, hogy ilyenkor mindenkinek, aki a másik oldalon él, vagy áll, úgymond, tenni kell azért, hogy, hogy ezek az emberek is megtapasztalhassák, hogy milyen az igazi ünnep.
0: Mit ad neked ez az időszak?
1: Ugye, Mindenképpen a, a családi béke, összetartozás, az ünnepi kör, nyilván ehhez hozzá tartozik az ajándékozás és a közös vacsora, az étkezések, az együtt eltöltött minőségi idő.
0: Köszönjük a beszélgetést, hallgatóinknak pedig a figyelmet. Kövessétek csatornánk további tartalmait is!